0: 震災後、地域経済復興の足がかりとして、そして日常を取り戻す第一歩として各地に生まれた復興仮設商店街。岩手・宮城・福島の被災3県には50から60の仮設商店街があり、できた当初は注目されました。ただ、売り上げが伸びた復興商店街がある一方で、伸び悩んでいる商店街も少なくありません。その背景には、住宅や雇用などの面で復興が進んでいない現実があります。この番組は、売り上げが伸びている仮設商店街と減少している仮設商店街を取材し明暗を分けている背景を浮き彫りにするため2013年6月18日に文化放送でオンエアしましたこのポッドキャストでは時間の関係で放送できなかった内容を加えディレクターズカット版でお送りします
1: 特大で特大が一つ、はいえっと
2: 。焼きそば台が一。焼きそ
1: ばが一つ。焼きそば,焼きそばが一と特大で<笑>、はい、特大が一つ、はいえっと。焼きそば台が1つ。津
0: 波がすべてを押し流し、はい、今もさらちが広がる光景の中、ここだけまるでオアシスのように。元気な声が響い
1: ています並
0: んでいるプレハブの建物は仮設住宅に似ていますが「南三陸キラキラ丼」「そばどころ」「いらっしゃいませ」など色とりどりの看板や旗が並んでいます。ここは宮城県南三陸町三三商店街いわゆる復興仮設商店街です三三商店街が完成したのは震災から間もなく1年が経とうとしていた去年2月国道398号線沿い静川中学校の下にある旧南三陸町合同庁舎のすぐ横には鉄道の代わりとなるバス BRT の駅も完成し地元の方や観光客でにぎわっています三0店舗ある商店街には三陸の豊かな海の恵みを提供する居酒屋や食堂をはじめ花屋さん、かまぼこ屋さん散髪屋さんなども軒を連ねていますそれぞれのお店を経営しているのはもともとはこの近くでお店を営んでいた皆さんです文化放送報道スペシャル被災地の真実復興商店街の明暗この番組は文化放送報道スポーツセンターの制作でお送りします海を望む松原公園のそばに店があった松原食堂この松原食堂の奥様渡辺光子さんは避難生活が続く中おととしの11月に仮設商店街の計画を聞いたといいますしかし開店する去年2月までの間本当に店を再開しても大丈夫なのかとずいぶんと迷ったといいます
1: もう、最初はお店するっていうことじゃなくて生きるために必死毎日水汲みしたり物資をみんなで分けたりそれからおばあちゃん病院に連れてったりとかそんな感じでしたねえなんか毎日毎日がすごい慌ただしく過ぎていって電気がなくなるんでもう4時にはご飯食べなくちゃいけない今日は何にしようとかそういう気持ちだけで毎日暮らしてきましたね
0: 早く仕事をしたいとは思いだらなかったんですああのあの今復興商店街にお店を出すかどうか迷ったっておっしゃったんでそれはどういう気持ちなだったん
1: ですかやっぱり経済的にどれくらいお金かかるんだろうどれくらいのお客様が来てくれるんだろう赤字になるのかしらとか本当そういうのがさ一番先に立ちました、ね
0: 、しかし松原食堂は思い切って店を再開することを決意しますするとなんと震災前のおよそ3倍の1日200人以上のお客さんが訪れ渡辺さんは開店前は想像できなかったと驚きましたしかし客足が伸びたこと以上に大切なものを得たと語ってくださいました
1: やってみておかげさまでね、全国の人から来てくれるしであの忙しくて思ったよりも忙しくてスタッフの方もみんな気持ちいい人たちばっかり揃ってるしあのあの経済的にもそうなんですけれどもよかったなって思うんですけれどもあの働いて心の健康、うん、それが一番体を動かしてそれとあと来ていただいたお客様が帰る時一言頑張ってね美味しかったよって言われるのが一番嬉しかったですね、
0: うん、子どもたちも美味しい美味しいって言ってマイク向けても答えてくるんです夢中で<笑>そうですか
1: ,そうですかなんか帰って子どもたちの方が本当の意見言ってくれるから私たちは怖いお客様なんですよね
0: 三々商店街には大きな駐車場があり観光バスが何台もままりますバスから降りてくるのは被災地の視察に来た自治体の関係者や未来を担う子どもたちに被災地を見てもらおうという修学旅行などの団体復興に携わる建設業者やボランティア商店街には年間20万人以上が訪れますが実はお客さんの7割は町の外から来る人ですこのためフードコートやイベントステージまで用意されています松原食堂のレジの近くには1枚の色紙が置いてありますそれは青森県六市の川内小学校の子どもたちが置いていってくれた寄せ書きです頑張ってくださいそう書かれた色紙を渡辺さんは今もとても大切にしています
1: その学校は北海道に修学旅行に変わったらしいんですでもこの学校だけはここに来て2年目だとかってあまりにも嬉しくてもらった時お客さんがみんな拍手してくれてこんな意識をいただきましたってお客さんに回して、でみんなに見せて、あとちょっと学校を探して校長先生にお礼の電話をしたんですよ。そうであの<笑>なんてうんですか？サプライズ。<笑>子供たちのサプライズで嬉しかったです
0: 。三山商店街は被災地以外の皆さんに被災地の現状を伝えてもらう。一助にもなっているんですしかしなんといっても三三商店街の誕生を当時設立に喜んだのは近くに並ぶ仮設住宅団地の住民の皆さんでした仮設団地は大抵どこも不便な場所に立っており近くにスーパーなどはありません車が流され移動手段を失った皆さんにとって近くに日用品を売る店や食堂などの慣れ親しんだ味が返ってきたことは喜ばしいことだったのですそこにはあれほど取り戻したかった日常が少しだけあったのです三々商店街の一角にあるパン屋さん有進堂
3: ここれこちらでパンをそうですここでパンパンとケーキとやってます、ね、もう仕込みからそうです朝4時から作業開始ではい
0: ガラスケースに並んでいるのはごぼうがアクセントになった豆腐ハンバーグパン揚げてあるのにあっさり味のフィッシュバーガー食欲をそそる惣菜パンの数々。実はこの店今パン屋さんとご紹介しましたが津波で流された元の店舗はパン屋さんではありませんでした。ご主人の安倍雄一さんは少し照れくさそうに打ち明けます
3: 。お店としてはあの元々はいつぐらいからパン屋さんとして、あうんとパン屋っていうかね私ケーキの方の。えー、まあパチエですね
0: 有心堂は津波に流される前まではパン屋さんではなくケーキ屋さんでしたそういえばよく見るといちごの乗ったショートケーキも売っていますなぜ有心堂はパン屋さんに変わったのでしょうかそこにはこの町で暮らし仮設住宅などで不自由な暮らしをする人々のふるさとへの思いに応えようとする職人魂がありました有真堂の創業は明治42年最初は駄菓子屋さんでした現在のご主人雄一さんの先代、まあ、つまりお父さんが店長だった時代には店内でパンや和菓子を製造するベーーカリーとなりその味は町の皆さんに親しまれて南三陸のソウルフードとなりました町民の中には高校時代にこの総菜パンを買って頬張りながら駅へと向かったなど振り返る方も少なくありませんただパティシエに憧れた現在のご主人は平成13年にお父さんが亡くなった後パン屋さんをや父まま
3: はそもそも和菓子の職人ででパンと和菓子とってやってたんですけど私は帰ってきてケーキをしながらパンを手伝うっていうことで,すで、まあ、何も分かんないから親に言われたことを手伝ってやってたんですけどそれだけなので親父が突然亡くなってそのパンの何たらかから分かんないから。うんそれから勉強しなくてはなんなくて、うん、で、何回かは、ね、勉強しようと思って、いろんなパン屋さんに勉強に行ったんですけど、なかなかやっぱりね、あの企業秘密が多くて、教えてもらえなくてで、結局、自分の得意な分野で商売していこうということで、パンをやめたんです
0: よね。ケーキ職人の修行をし店を洋菓子専門店にしてケーキ作りに取り組み始めたのです修行も大変な上パンはお天気に左右されがちで作るのが難しかったのだそうですただ一つだけお父さんの心意気を継いだものがありましたお父さんのパンが高校生らに親しまれたように今度は会社帰りのお父さんに毎日でもお土産として買ってもらえるようにと、ショートケーキやチーズケーキは200円にしました。しかし、その日はやってきました。2011年3月11日、津波はたくさんの思い出と一緒に、有神堂の店舗を押し流してしまったのです。ご夫妻は避難所で他の被災者の皆さんと共同生活を送ることになりましたその時のある出来事が雄一さんにとっての転機となったのです
3: 私の親が、まあ、あのパンをやっててで私はあのパンの方はあまり知識ないのであの親父が亡くなってからはやってなかったんですあんまり。でもあの震災になって避難所生活しているときに、まあ、あの震災直後なんですけどあの一緒にその小学校に避難した人たちに「おタくのパンが食べたいね懐かしいね」っていう、まあ、励ましの言葉的なものをいただいてあの、まあ、どうせ店もなくなったことだし。できるわけでないので、パンをいつから勉強しようと思って、一関のほうの,のパン屋さんの方に修行に行って、教えていただいて、それでようやく、パンを、えー、覚えるようにというか、覚えて
0: 、福島の方が、避難所の皆さんにと持ってきてくれた、差し入れの手作りパン。避難所では炊き出しが行われ、空腹はしのげるようにはなっていたものの、すべてを失ってしまったという思いから心は空っぽでしたしかし久しぶりの手作りパンをみんながうれしそうにおいしいおいしいと頬張りそこにはやはり久しぶりの笑顔がありましたもちろん雄一さんも幸せな気持ちで頬張りましたその時パンを頬張っていた一人がこう言ったのです安大のパン梅買ったんだぞその味の深さと優しさに雄一さんの職人魂が動きますみんなの心まで満たすようなパンを作りたいそこで再びパン職人としての修行を一から始めたのですパティシエとしてはベテランでしたがすぐに岩手県の市,の関市にある知り合いのパン屋さんアップルハウスに頼み込み弟子入りさせてもらいました震災発生から3か月後の6月から翌年の1月まで毎日朝3時に起きて修行のため車で一関まで通い続けたのですお父さんはもういないけれどお父さんのような愛されるパンを作りたい当時はまだ仮設の商店街もできていませんでしたが一刻も早く皆さんに懐かしい味のパンを食べてもらいたいとこうした形で販売を始めました
3: 最初はあの向こうのパン屋さんの計らいでこの NPO の方から移動販売車を提供していただいたのでその車をあの利用させてもらって。あの一度席で作ったパンを仕入れる形でそっちに持ってきて仮設とか病院とかそういう人の集まるところでパンを販売させてもらってでここの仮設がオープンするにあたってそっちの移動販売ちょっとお休みしてこっっちのオープンで形で形やってました
0: そして去年2月。有神堂はこの三々商店街でパン屋さんとして復活しました看板には何気なくりんごの絵があしらわれていますがそれは同じく被災三軒の岩手のお店でありながら快く修行させてくれた師匠アップルハウスへの感謝の思いが込められています修行させてもらえるのはありがたかったのですが避難生活を送りながらの勉強は決して楽なものではなく家族の理解も必要でした
3: だけどあのやっぱりそういういろんな人の応援の声でなんとか食の方であのこの町の復興の手伝いがしたいっていう思いで、えー、一応パンを勉強させてもらってその間あの勉強ですから。給料はもらえないんですよでもまあ後々の身の身になるものですからそういうふうに思ってまあ家族にはね不安はあったでしょうけどその間の収入がないんでね<笑>でもまあそういう思いで喜んでもらえればなと思って、ね、今パンをやってます。はい
0: 、僕のののパパンンはお父さんのパンのように愛してもらえるだろうか去年2月仮設の店舗を開店すると早速町民のお客さんが訪れました力作のパンが並ぶショーケースを前にお客さんは不意に涙を流しこう言ったといいます「待ってたよ」「親が残してくれた店を次に渡したい」「ここで生きている意味を考えて」バトンを渡したい今自分たちが頑張らなければふるさともなくなってしまう雄一さんは今そう考えています雄一さんが守っているのはお父さんのパンの味だけではなく普通に学校に通い友達と過ごした日々勤め帰りにお土産を買い明かりの灯った家に帰る日々そんな故郷の思い出なのです。文化放送、報道スペシャル。被災地の真実、復興商店街。経済復興の足がかりとしてそして日常を取り戻す第一歩として各地に生まれた復興仮設商店街阪神・淡路大震災の後制度が整えられてきましたあの阪神・淡路大震災の経験を踏まえまず国独立行政法人中小企業基盤整備機構が建物を建て被災した自治体の負担を考えてまず1年間は国が所有しますその後は無償で市など自治体に譲渡されます譲り受けた市は商店主らで作る共同組合に運営を委託する形を取るところが多いようです岩手宮城福島の被災3県には50から60のこうししたたた仮設商店街ががありりできた当初は注目が集まりました私が取材した宮城県渡郡の復興商店街の八百屋さんは、店が流され、しばらくは車に野菜を乗せて遠くまで売りに行っていたのですが、復興商店街に入ってからは、その行商先のお客さんがわざわざ買いに来てくれるようになったといいます。また一般に仮設住宅は学校の校庭や公園などの公共用地に多く建てられていますがスーパーマーケットなどが近くにないケースも少なくありません足腰の弱ったお年寄りなどは遠くまで買い物に行けず部屋にこもる要因にもなっていましたが仮設住宅近くに復興仮設商店街ができたことはこの問題の解消につながりました不便な避難生活の中で未来につながる第一歩のように思え一時はあちこちのメディアでも各種の復興商店街の様子が紹介されたものですしかし地域によってはその夢がほころび始めています岩手県宮古市太郎地区の復興仮設商店街、太郎ちゃんハウス宮古駅から車で高台を上り30分ほどのところにあります。多くは夕方5時にはお店を閉めています太郎ちゃんハウスは震災後2ヶ月でいち早くテントによる仮店舗で営業を再開しましたあの年の8月には共同組合を設立し9月に国の復興支援事業としてグリーンピア三陸都の敷地内にいち早くプレハブ2階建て3棟の仮設店舗をオープンしました22 22のお店や事務所が入居し同じ敷地内にあり400世帯が暮らしていた仮設住宅や近隣の住民には欠かせないものとなっていました実はここには震災前には商店街はありませんでしたしかし震災前から商店主らの結束が強くスタンプサービスなどさまざまな取り組みを協力して行ってきましたこうしたこともあって、まずはテントの仮の商店街を作り、そこでさらに結束を強めることができたのです。ところが、店によってその度合いには違いがあるものの、震災から時間が経つにつれて売り上げが減少傾向となっており、商店主らは今、不安を口にしています。太郎ちゃん共同組合の理事長で、コンビニエンスストアを経営する、箱石秀夫さんです
2: 私、個人のお店,店で言いますとです、ね、まあ、津波前の売り上げが10だったとしますと、そうですね、それについての6割ぐらいのところでしょうか
0: 、減ってしまっているという
2: 、ええ。その理由は何ですかいやどうしてもあの以前津波前の店はですね街道沿いまあほとんどのこのタルチャンハウスのお店が国道沿いに面してお店を構えていたわけなんですけれどもどうしても国道から離れてこういう仮設のお客さんの地元の本当のお客さんをこう相商売してるもんですからその辺のところであのやはり通り客っていうんでしょうかねそういうかお客さんとしてもキャッチできないっていう部分はあると思いますね
0: 再び店を開け仕事を始められるという幸せはもちろん今でも感じていますそれでもかつてのような収入は期待できませんしかも、徐々に売上が落ちてきてきいいるというのです岩手県産業復興相談センターによりますと、去年7月から11月末にかけて、仮設事業所に調査したアンケートでは、407店舗のうち181の店、つまり 44% が、オープン直後より売り上げが減ってしまっていると答えています。太郎ちゃんハウスの箱石理事長は、再開後も売り上げが伸び悩んでいる理由について、このように話してくださいまし
2: どうしても仮設に住んでる方だったお客さんがですね、どうしても引っ越していくっていう形で、あの仮設の人口がそうですね、当時は1000人ちょっと。1000人は超えていたんですけれども2月の時点での,あの新聞集計新聞の情報によれば870人ぐらいということですね。ですので人口は仮設住宅の人口が減ってきていますのでね、その辺も影響してるのかなって思います
0: 。復興仮設商店街は多くの場合仮設住宅団地に隣接しています。その住人が減ってしまうということは、そのままお客さんが減ってしまうということになります。ではなぜ仮設住宅の住民は減っているというのでしょうか
2: 。まちづくりのですね、あの復興っていうのは見えてこないんですよね
0: 。高台移転とか
2: 。そうです。高実際その土を取っていますかその造成工事っていいますかそういう部分が見えてきませんのでですねやはりしびれを切らしてあの引っ越していくお客様仮設に住んでる住民の皆さんが減ってきているということですね
0: 地区の復興が進まず高台移転も進まない状況で住民はしびれを切らし仮設住宅から退去して長年住んだこの町からも離れる人が増えているといいます比較的経済力のある方々が市の中心部などに自宅を再建し移り始めているのですここもピーク時には407世帯あったのが、現在は300数十世帯しかありません。
2: 高台転の場所は、あの渡辺高台というところであの、だいたい場所は決まってるんですけれども、行政の方でも策定はされたんですけれども、その辺のところのま増、あ、税工事とか、あのままだ始まってないんですよね。ですので、そ,でそのへんの,の、さっき言ったように、土を取って言うんでしょうか、そういうのがまだ見えないし、聞こえてきませんので、えー、早くやってもらいたいですね
0: 。岩手県産業復興相談センターによれば、復興仮設商店街の経営が危機的状況になる要因は、仮設住宅の住民が減ることのほかに。大型店舗が近くに復旧したり、仮設店舗の目新しさが薄らいだこともあるといいます。おかしな話ですが、メディアなどで紹介された有名な商店街には、今も観光バスなどで乗り付ける客が後を絶ちませんが、あまり有名ではない被災地では、客足が減るということも起きています。このため、宮城県などでは観光の力で東日本大震災からの復興を推進しようと仙台宮城デスティネーションキャンペーンが4月1日から始まり6月30日まで気仙沼市や女川町石巻市など被災地の復興商店街や市場を巡るバスツアー仙台市の語り部ドライバーがタクシーで被災地を案内する企画などが行われています。太郎ちゃん商店街など商店街自身もお祭りやプロ野球選手のトークショー餅つきや復興支援コンサートを行うなどして少しでも客足を伸ばそうと努力していますただし被災地の自立のためには結局のところ外からの客ではなく日常的に商店街を利用する住民がいなくてはなりません今はたくさんいるボランティアや建設業者もいつまでもここにいるわけではないのですそして仮にこの後高台移転が進んだとしても商店主の皆さん方の不安が消えるわけではありません商店主の皆さんは自治体などに対しいずれは店も移転することができたときに商売が今度はきちんとできる環境を整えてほしいと求めています
2: 、えー。そうですね。それもみんなであのあのクハウスのみんなとこう話をいろんな場所でしてるんですけれども、商、まあ、業地区みたいなところを作ってもらってですね。うん、で、まあ、こういろんなイベントできる広場みたいなところも。あってそれでいろんな商売員の方がそこであの店出してやろうということの何て言いますか構想はあるんですけれどもそれもこれもやっぱり人口がですね減ってもらっては困るわけですから。みんな,あのなんとか地元に残ってあの住んでいいたただきたいなと思っております、まあそれもいろんな雇用の問題とかですねあと産業漁業がもっともっと盛り上がってもらえばあの人も雇用も増えるんじゃないでしょうか。
0: 住居の確保、移転問題の解決の遅れはただ住民が住むところがないということだけではなくその町の人口を減らし働く場所と働き手を失わせてしまいますせっかく再起を図ろうとしている地域経済をますます悪化させることにつながりかねません仮設の商店街はあくまで仮の商店街再び経済が動き出すような新たな街づくりを早急に進めることが
1: 求められます
0: 取材小谷則和石森則和お相手は文化放送石森則和でした番組へのご感想は郵便番号一丸五の八千に。文化放送報道スペシャル。被災地の真実係までお寄せください。文化放送報道スペシャル。被災地の真実。復興商店街の明暗。この番組は。文化放送。報道スポーツセンターの制作でお送りしました。